0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar André Costa, secretário especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. André Costa tem 49 anos, é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e já foi assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial da Presidência da República. Desde abril de 2021, comanda a Secretaria Especial de Comunicação Social mais conhecida como SECOM da Presidência. André Costa, obrigado por conceder essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço. Paulo, seja muito bem-vindo. Secretário, eu começo perguntando, qual a sua avaliação das comemorações do bicentenário da independência?
1: Eu acho que a, o 7 de setembro de 2022 vai ser lembrado para sempre como uma retomada desse sentimento histórico das origens do Brasil como país independente. Então, nós tivemos marcos relevantes, a vinda do coração de Dom Pedro para o Brasil, ficou exposto aqui até a data de ontem. Nós tivemos o início do dia 7 de setembro aberto com uma grande queima de fogos na Torre de TV. E no dia 7 tivemos o tradicional desfile de 7 de setembro. E teve um caráter especial não só pelo bicentenário, mas por ser uma retomada após dois anos de pandemia em que esse tipo de evento cívico-militar ficou suspenso pelas razões,
0: claro, impostas pela, pelas medidas de segurança. Certo. É, teve alguma, alguma coisa especial durante as comemorações que o senhor acha que mereça destaque, que tenha sido mais importante do que em outros momentos? Eu acho que...
1: Essa retomada mesmo do civismo. Nós temos, como seres humanos, muitas vezes, a necessidade de marcos, de, de situações que deixem, de fato, gravados na nossa memória esses momentos importantes. E celebrar o Bicentenário, trazendo, por exemplo, como foi citado, é, o coração, uma relíquia de Dom Pedro, daquele que teve a coragem de proclamar a nossa independência, trazendo até uma certa ruptura familiar, mas por amor a esse país, por amor à nossa pátria, decidiu proclamar a nossa independência. Então, acho que isso por si só, ou seja, lembrar deste fato de uma maneira especial nesse dia, celebrando os 200 anos, isso vai ser o grande legado que nós teremos para cada um de nós, para as crianças que participaram, para os adultos, para os idosos, ou seja, é um privilégio muito grande para nós, como seres humanos, como brasileiros, poder ter vivido esse momento de bicentenário.
0: Obviamente, essa comemoração foi diferente das anteriores por se tratar do bicentenário. Nas próximas, será que haverá algo que será diferente das anteriores? Quer dizer, algo, alguma mudança que tenha vindo para ficar nesta comemoração de 2022? Eu acho que a gente já tem
1: percebido no país uma, um, um redespertar do sentimento patriótico. É, então, assim, é cada vez mais comum você ouvir as pessoas cantarem o nosso hino nacional de cor. Eu lembro de alguns quadros no passado que eram feitos até em, em programas de TV aberta, em que se desafiava as pessoas a cantar o hino nacional e, e se verificava uma dificuldade nessas pessoas em, em poder cantá-lo. Talvez até por uma falta de prática ou uma falta de, de culto a esse nosso símbolo nacional nas escolas, ou seja, como nação. É, mesmo que nas Copas do Mundo, por exemplo, nos eventos, de grandes eventos esportivos, esse hino sempre fosse tocado, né? é, acho que as pessoas não tinham ainda despertado para esse valor. E o que tem se observado é isso, há na nossa população um despertado sentimento patriótico como um todo, independente de, de lados políticos, nada disso. Vamos falar aqui de nação, vamos falar de povo brasileiro, é, o orgulho nacional. O Brasil tem despontado como destaque positivo no mundo, por exemplo, nesse após esse momento de dificuldade. Então, nós conseguimos hoje, por exemplo, colocar o Brasil em uma situação em que, enquanto vários países estão enfrentando, por exemplo, inflação, crises de emprego, nós estamos conseguindo trazer o Brasil com deflação, redução de preço de combustível, é, o, o, os níveis de emprego aumentando. Então, isso faz com que o orgulho nacional também aumente. Acho que essa é a parte mais importante. Né? O brasileiro precisa sentir orgulho realmente de ser brasileiro e nada mais que valorizam a nação como cultuar os seus símbolos. Então, cantar o nosso hino, ostentar as nossas cores, que são definidas em lei. Existe uma lei que regula quais são as cores nacionais, quais são os símbolos nacionais. Então, a nossa bandeira, o brasão da república, o hino, as cores são símbolos nacionais e, e portanto, relembrá-las, trazer esse, esse culto, a esses símbolos, é, é também reforçar o sentimento de nacionalidade e o orgulho que se tem pelo Brasil.
0: É, o público é, foi algo inédito na Esplanada. Será que é possível esperar que em 2023, 2024, também haja a mesma quantidade de pessoas no 7 de setembro?
1: Talvez um grande sonho como brasileiro é que toda a pátria, os mais de 200 milhões de brasileiros, realmente saiam às ruas todos os anos, não só agora mas todos os anos para celebrar o nosso país. É, a autoestima de um povo define o seu futuro. E a gente precisa trabalhar isso e tomara que seja assim. É lógico que esse ano foi um ano especial. É um ano em que se esperava realmente um afluxo maior de pessoas pela data em si, né? pelo, pelo bicentenário, mas também por causa desse, desse sentimento de, de retomada da vida normal. Né? Eu acho que o, o próprio desfile de 7 de setembro um evento aberto, assim como tem se experimentado em outros eventos, uma retomada desses eventos, num setor que foi tão prejudicado por causa da pandemia, que é de realização de eventos. Isso provoca, inclusive, inflação nos preços dessas estruturas, porque hoje a demanda reprimida está toda aflorando e, infelizmente, muitas empresas fecharam durante, de eventos fecharam durante a pandemia. Então, acho que esse público maior era esperado em função da data, mas também em
0: função dessa retomada de vida de normalidade do brasileiro. Agora, houve depois uma, uma comemoração no dia seguinte, no Congresso, e o presidente não foi a essa comemoração, a essa cerimônia. Por quê?
1: Bom, as razões não, não, não chegaram para a SECOM, mas, assim, num, outros eventos devem ter ocorrido, outras situações de agenda do presidente, e certamente essa é uma tratativa entre presidentes e chefes de poderes. Mas se formos trazer por aí também, nós não sabemos a razão pela qual os outros chefes de poderes também não vieram. Eu acho que toda autoridade é, ele tem uma agenda apertada, existem eventos, o presidente também está em campanha. Então certamente há motivos para isso, mas que não são da alçada da SECOM. Eu estaria sendo leviano se te falasse alguma coisa desse respeito.
0: O senhor mencionou é, o sentimento de uh, nação independentemente da polarização. Agora, o que muitos acham é que há uma polarização e que isso atrapalha. O senhor tem uma, uma avaliação sobre isso? Eu acho que, assim, um país que é democrático,
1: em que o povo tem a liberdade, ou seja, polarizar, escolher lados, isso é mais do que natural. Eu acho que faz parte da, da natureza humana, inclusive, ter preferências. É, o que não se pode é confundir o sentimento de nacionalidade. O que a gente precisa ver e o que foi trabalhado pela SECOM é o brasileiro. Então, todo brasileiro foi convidado para essa festa. Essa festa pertence ao brasileiro. É a festa da nossa nação. Se nós formos pegar o quadro que representa o grito da independência lá, às margens do Ipiranga, você vai ver que ali estão representadas várias classes. Talvez seja para representar isso mesmo. Olha só. Esse ato, esse gesto não pertence só a Dom Pedro, ele pertence ao país. Aliás, ele fez para um país. E um país é formado por um povo. Então, a festa é do povo, a festa da independência é do povo, as cores nacionais são do povo. Então, eu acho que muitas vezes é, as pessoas tendem a politizar tudo e esquecem do valor fundamental que está. A intenção sempre foi trazer essa festa, esse sentimento nacional para as ruas, como se aconteceu sempre. É, e nós tivemos uma oportunidade, todos nós, de, de vivenciar 200 anos. Certamente não estaremos aqui nos 300 anos, mas a gente tem a chance de deixar marcado, inclusive na história, na visitação, aqui na, na, na exposição que temos aqui no Terra do Palácio do Planalto, a oportunidade de se assinar o livro dos 200 anos, que vai ficar aí para a posteridade. tem O livro dos 100 anos, a caixa está exposta ali, e também agora o livro dos 200 anos, nós convidamos. Até o dia 15 de novembro desse ano, estará aberta essa exposição no Palácio do Planalto. Deixe a sua assinatura,
0: a sua posteridade,
1: vai poder te encontrar nesse livro.
0: Agora, secretário, a oposição uh, critica, entrou até na, na Justiça Eleitoral uh, com uma, uma queixa em relação a isso, acha que houve uso eleitoral do desfile ou da comemoração mais ampla. O senhor tem alguma avaliação sobre isso? Alguma resposta sobre isso? É Novamente, eu acho que, que é, tudo se
1: se trata como uma politização. É, o papel da organização do evento da SECOM foi muito claro. A linha do desfile estava ali. O, o desfile ele tem um início muito bem marcado, um término muito bem marcado. E a, a responsabilidade de governo da SECOM está nesse ato. Então, o nosso trabalho... E os eventos oficiais se encerraram a partir do momento em que foi declarado o final. isso é bem expresso, é ritualístico até. Então, começa com a apresentação do, do, do comandante da tropa que vem ali num tanque, se apresenta ao presidente, e depois termina com o anúncio do estar encerrado a presente solenidade. Tanto que as pessoas depois esvaziam as arquibancadas. Tudo. Então, assim, existe, existe uma diferença muito marcante entre uma coisa e outra. Agora, infelizmente, é... Cada um né, tem o direito de, de interpretar dessa forma, é, mas, às vezes, a gente deixa de apreciar a beleza e a profundidade dos atos porque quer politizar tudo. Então,
0: É, é um momento especial porque nós estamos muito próximos, a menos de, de um mês das eleições, e isso, inevitavelmente, acaba sendo observado em todas as coisas. O senhor diria que, na, naquele, naquele evento que houve no 7 de setembro, Alguém que eventualmente não pretenda votar no presidente Jair Bolsonaro, também era bem-vindo? Então Todos são bem-vindos. Né? É, Você
1: falou uma coisa interessante, é muito próximo da eleição, mas isso vai acontecer a cada quatro anos. Então, ou seja, o 7 de setembro não vai mudar porque tem uma eleição. Então, a cada quatro anos isso sempre vai acontecer. É, e Isso sempre foi enfatizado, inclusive, em algumas entrevistas que eu concedi antes do 7 de setembro, o convite aberto ao brasileiro. E detalhe, é uma festa do brasileiro, mas que havia, inclusive, representantes estrangeiros. Então, assim, é, é, eu acho que muitas vezes trazer isso, ah, mas quem veio foi eleitor. cá cara, espera aí. Eram brasileiros? Todos os brasileiros foram convidados. não só para Brasília, em todos os seus estados. Essa celebração não é de agora, ela ocorre desde 1822
0: e sempre foi aberta ao brasileiro porque ela surgiu e aconteceu para o brasileiro. O senhor mencionou chefes de Estado estrangeiro. É, teve uma, uma situação ali no, no, né, no, no não é o, o nome não é o palanque ali, né, Onde estavam as autoridades? O nome tem outro é, nome, é, é, tribuna. Co... na tribuna, pronto. É, em que o, o presidente de Portugal estava ali, outros outros chefes de Estado também, é, enfim, é, e o Luciano Hang, que é um empresário amigo do presidente, estava mais próximo dele do que estava entre o presidente de Portugal. E o presidente, isso é assim mesmo na, no protocolo? Teve alguma mudança, isso? Não, não, assim,
1: eu não vi, tá? Eu estava, <risos> atividades ali, estava atuando realmente ainda na, na organização do 7 de setembro, mas não. Por exemplo, se você fosse considerar assim, as crianças algumas vezes, Pô, onde é que está o protocolo disso? Não, não existe uma situação como essa de estar tá ali, ou não tá, talvez até por falta de espaço, né? O palanque ou a tribuna, é a tribuna presidencial... Né? Estava é, muito concorrida né? é, Realmente as pessoas querem estar próximas do, do, do presidente Então não, acho que não tem Eu, Sinceramente nem vi Estou sabendo agora por, por você me falar aqui Mas não existe nada que, que Regule isso Existe toda uma situação Quando são as solenidades especiais do Planalto do, aí você tem algo muito protocolar Quando está ali com A organização do Itamaraty é muito bem Treinada para isso mas ali, no, no, se você acompanhar de outros anos, você vai ver que tem crianças que estão ali no meio. Então, não são, crianças não são autoridade. Embora tudo que nós façamos é pelo futuro dessas crianças. Então, estão ali, estão presentes. Não tem, acho que não... Só, eu digo assim, são detalhes de, de menor importância quando se compara com a grande
0: festa que estava sendo realizada. é, é um, um outro detalhe, até uma, uma curiosidade, em termos de, de, de organização, de preparação do, dos desfiles, a impressão que se tem é que em outros lugares tem um aspecto mais militar esse desfile, com muito mais uh, apresentações de militares do que tem no Brasil. É isso mesmo ou não? É exatamente você um padrão outros em outros países?
1: Ah, não, aí cada cada cultura define realmente ali as suas datas nacionais. Né? De fato, isso que você fala na verdade. Se nós observarmos alguns outros países, não há necessidade de citar nomes, mas há uma, uma ênfase maior no poderio bélico. Eu acho que o desfile aqui no Brasil, ele representa bem a, uma característica do nosso povo de, de, de ser um povo pacífico. É, e os desfiles são cívico-militares. Até para demonstrar essa integração que deve haver entre o, o, o civil, o militar, porque todos se interligam para formar uma só nação. E cada um tem a sua atribuição dentro do, de, um, de um governo, dentro de uma, um país. Então, as forças que são... As forças armadas, por exemplo, visam a garantir a soberania nacional, garantir que o nosso território não vai ser invadido. As forças de segurança pública estão ali para garantir a ordem dentro do país, ou seja, uma civilidade entre as pessoas, garantir a segurança para o trabalho, para a diversão. E o povo como um todo, que, que atua geralmente na geração de emprego, que é, trabalha no dia a dia, que realmente gera a riqueza do país, está ali representado. Então, eu, como militar... E como alguém que comandou a academia, a formação do, do policial, eu sempre primei muito pelo simbolismo das coisas. E trazer esse simbolismo, mostrando ali escolas, o futuro abrindo o desfile. Mostrando que, ou seja, a prioridade, quem vem em primeiro lugar, são essas crianças, esses jovens, que vão ser o futuro da nossa nação. Eles precisam já estar inseridos nisso. Esse ano teve uma novidade representando toda a classe trabalhadora, que foi o agro que teve um papel fundamental e tem ainda no nosso país, mas durante a pandemia teve um papel fundamental, assim como várias outras profissões, mas não havia condições de colocar todas as profissões representadas. Entrou o agro representando ali. E depois vem aqueles que asseguram essa ordem, que asseguram a defesa do nosso país, que são os militares. Então, assim, eu acho que quando você analisa a festa com toda a sua, a sua amplitude e o simbolismo que aquilo tem, então, autoridades e o povo, ladeando e observando Aqueles que estão fazendo hoje, simbolizando a data nacional, a força da nação, não só em poderio bélico, em poderio de segurança, mas principalmente no poderio de futuro, que é o um investimento nas crianças, que é o um investimento na juventude. Então, isso, isso ganha um outro valor para a gente. E traz até aí, eu até respondendo a sua pergunta anterior, eu acho que quando a gente tiver consciência disso, nós vamos valorizar sim essa data como uma data nacional que é o, a reafirmação da nossa soberania, da nossa liberdade, da nossa independência e que nos dá uma razão, um motivo pelo qual lutar a cada dia no nosso trabalho, na nossa dedicação à sociedade como um todo.
0: É, o senhor participou da organização dos outros eventos do 7 de setembro em outras cidades, não? Não, não. Nós, A SECOM estava aqui em Brasília,
1: então cada, cada estado tem ali a sua organização, é lógico que tem as forças militares que estão naquele local que vão participar, mas é, é, dentro de cada estado tem a sua organização. A SECOM e a, toda a comissão de bicentenário, porque esse ano não foi só desfile, né? Teve os outros eventos relacionados ao bicentenário, trabalharam para Brasília, ou seja, naquilo que aconteceria aqui na esplanada dos ministérios, em especial na área de desfile. É,
0: a or, é, 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 em, pensando que o senhor organize um outro desfile de 7 de setembro, algo que o senhor queira repetir desse que é uma novidade ou, ou que o senhor queira mudar e, e implantar alguma coisa nova?
1: Eu tenho assim, eu acho que como como gestor, né desde a minha origem, da minha formação, é, eu acredito muito na melhoria constante. Eu gosto muito da do PDCA, né, do Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, checar, verificar e agir para que então se promova a mudança. Sempre haverá espaço para mudança, para melhoria, é, e é lógico, aquilo que, que foi bom, que trouxe essa, esse aprofundamento do sentido nacional, é, tende-se a manter, até porque a estrutura de desfile ela é tradicional, mas é sempre há espaço para melhorias. Esse ano já houve bastante melhorias em relação a 2019, que foi o último desfile, que eu também acredito que já trouxe melhorias em relação aos anteriores. Então, por exemplo, a possibilidade de... de ter um maior número de, de arquibancadas para as pessoas, Essa, algumas, as que podiam, né? porque a gente respeitou bem a questão do, da, da preservação da natureza ali. Então, as arquibancadas tinham, inclusive, elas cercavam as árvores. Então, algumas você aproveitava a sombra da árvore, outras você fazia cobertura onde cabia. Então, acho que esses aspectos todos a gente tem sempre que, que levar em consideração no, no sentido de trazer maior conforto para o povo. Nesse ano, por exemplo... Foram instalados outros telões, porque sabíamos que o afluxo seria maior por causa do bicentenário e dessa retomada pós-pandemia. Então, telões foram espalhados ali ao longo da do gramado para que as pessoas pudessem assistir, né com, ter um, um pouco mais de conforto. Então, sempre há espaço para melhorias e, havendo a, a permanência, na minha questão como secretário de comunicação, é lógico que vamos trazê-las. E se não tiver também, não tem problema. É, certamente o presidente pode escolher outro nome, é, mas vamos ter deixado tudo registrado para que um eventual sucessor possa também continuar com o um processo de melhoria constante, que é o que eu
0: acredito. Secretário, tem alguma coisa que a gente não, de que a gente não tratou aqui que o senhor gostaria de comentar ou, ou mencionar? Eu acho que eu quero trazer um
1: agradecimento especial a todos que participaram desta festa né, durante todos os preparativos, não só em Brasília, mas no Brasil como um todo, certamente colocaram o coração nessa na organização, porque souberam encontrar dentro de si o verdadeiro valor do nacionalismo, o verdadeiro valor do sentimento pátrio profundo e que encontra o seu significado naquele gesto lá em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclamou a nossa independência. Então, só um agradecimento a todos, a toda a imprensa, a todos os militares, todos os civis que compareceram, todas as pessoas que estiveram envolvidas direto ou indiretamente nessa celebração do nosso bicentenário.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Eu agradeço ao secretário André Costa por essa entrevista em seu gabinete no Palácio Planalto. Eu que agradeço e um feliz bicentenário para todos os brasileiros. Esta entrevista foi gravada no gabinete do secretário André Costa, no Palácio do Planalto, em Brasília. Agradeço a você também que assistiu a entrevista pelo canal do Poder 360 no YouTube. Para ficar sempre bem informado sobre as novidades aqui, ative as notificações no canto da tela. Até a próxima!